0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des Nerding und Niveau von Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich diesmal eine alte Bekannte, nämlich die Theresa Fritsch.
1: Hallo! Hallo mal wieder. Nach wie viel Zeit? Ich ist glaub, schon eine Weile her. Fast
0: zwei Jahren mittlerweile. Echt? Wie die Zeit vergeht. Krass. Ja. Wow. <lacht> Wir reden diesmal über eine Convention und das Besondere daran ist, in diesen Zeiten dass sie nicht online stattfinden wird, sondern offline als echte Präsenzveranstaltung, nämlich die Halunkencon. Und die Theresa ist eine der Hauptorganisatorinnen zusammen mit dem Würfelpech EV. Ganz kurz, Theresa, stell doch mal bitte dich vor, den Würfelpech EV und dann noch die Convention.
1: Okay, also ich, ich bin ähm, seit Anfang an in dem Würfelpech dabei. Ich bin auch Gründungsmitglied. Und das ist ja so ein ganzer ganzer Nerdkram. Rollenspiel, Brettspiel, Tabletop. Ähm, das ist halt auch mein Hobbybereich. Ich habe hauptsächlich so Brettspiel und Rollenspiel, was ich mag. Ich habe auch schon im Brettspielbereich gearbeitet, <lacht> aber immer nur nebenbei. Also eigentlich bin ich Naturwissenschaftler und im Moment unterrichte ich auch äh, von der Uni aus. So Geflüchtete im Biologieunterricht und versuche aber auch immer das Spielerische mit einzubringen. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Genau, und ähm, zu dem Würfelpech bin ich eigentlich durch Freunde gekommen und inzwischen habe ich mich sogar zum ersten Vorsitz wählen lassen. Weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ja, und jetzt dieses Jahr auch das erste Mal die Convention. Hauptorganisieren. Davor war es immer Halle spielt, was so mein Steckenpferd ist. Das ist eher so eine Familienveranstaltung, wo man Brettspiele spielt und ähm, einfach mal das Angebot so in Halle kennenlernt. Wir befinden uns hier in Halle. Ähm, und auch der Verein Würfelpech sitzt hier in Halle. Und die Kon ist jetzt nach zwei Jahren, wo sie leider immer wieder nur im sehr kleinen Rahmen stattfinden musste, Jetzt wieder großmöglich und sogar, wie du gesagt hast, auch in live. Da hatten wir echt Glück, weil ich wusste gar nicht am Anfang, ob das klappen würde. Das war echt so, so ein verhaltenes Ding. Wir haben gewartet, wir hatten ja erst Probleme, ein Gebäude zu finden. Und da war zufällig, dass halt einer bei uns aus dem Verein in einem Bildungswerk arbeitet. Die haben gesagt, er ja, könnte unsere Räumlichkeiten haben. Und da haben wir natürlich gejubelt, weil unser eigenes Vereinsamt können wir eben nicht mehr nutzen dafür. Und Jetzt ist es eine Rollenspielkonvention mit natürlich 24/7 Rollenspiel vom 9. bis 11. Oktober, aber eben auch einem großen Rahmenprogramm und wir haben auch ein Thema. Und das Thema ist Ring der Elemente.
0: Diese Themenbezogenheit der Rollenspielkons ist ja, was die Halunkenkon schon über viele Jahre hin besonders gemacht hat. Willst du uns mal so einen kleinen Rückblick geben, was es unter anderem für Themen gab, was es diesmal für ein Thema gibt und wie das umgesetzt werden soll? Weil ich erinnere mich zum Beispiel, ich war ja bei fast allen Conventions dabei, dass ihr euch immer zum Beispiel lustig verkleidet habt.
1: <lacht> das gehört natürlich mit dazu, sich zu verkleiden. Ähm, was... Lass mich mal zurückdenken. Das erste Mal, was wir gemacht haben, war Quest for the Goblin King. Was sich dann halt auch thematisch so ein bisschen ausgewirkt hat. Das war halt so das allererste Mal, wo die ersten Ideen entstanden sind dabei. Und da war, glaube ich, das, was mit Verkleidung noch war, dass wir eine Tombola hatten. Und dann gab es halt diesen äh, grummeligen Goblin-König, der halt die Preise verliehen hat, ein wenig herablassend an seine Untertanen. <lacht> Und dann hatten wir das Thema Snobokalypse was darauf fußte, dass es halt ein Rollenspielsystem gab, das jemand mal entworfen hatte. Das Ziel war es, nicht der Reichste zu werden, weil du sonst wurdest und ein Reichnam. <lacht>
0: Das war echt lustig.
1: <lacht> ja, das fand ich auch ziemlich lustig. Und einfach so mit der Zeit war, ähm, da die Fantasie der Mitglieder so groß ist, ist immer mehr dazugekommen, was man eigentlich thematisch dazu machen könnte. Das ging dann los mit, naja, wir haben eine eigene Währung auf dieser Convention. Da kann man das sozusagen immer eintauschen. Also beispielsweise hatten wir ja auch Grimm und Grimmer als Märchenthema und dann konnte man eben Salz und Holzflöcke eintauschen. Das war dann die Währung auf der Con. Und dann später war eben auch, ja, wir könnten ja auch die Räume passend dekorieren dazu. Ja, und da äh, ging das dann los, dass wir halt jetzt angefangen haben zu basteln und Requisiten zu besorgen. Und dann gibt es halt, ähm, die Rollenspielräume sind dann nach einem jeden anderen Thema. Und jetzt dieses Jahr, Ring der Elemente, haben wir ja einige Räume. Also ich glaube, es sind über 15 und du weißt gar nicht, was wir hier an Requisiten schon alles auffahren und auch basteln. Das ist wirklich unglaublich. Das ist eigentlich von dem ganzen Aufwand, den wir da machen, der größte überhaupt. Aber wir wollen einfach, dass es geil aussieht am Ende. Und dass, wenn man in einer Eishöhle sitzt, auch wirklich aussieht wie eine Eishöhle. Also es gibt halt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Räume. Es, es soll so eine Schmiede geben, eine Artefaktschmiede, einen Stollen, eine Eishöhle, ein Luftschloss und das musst du natürlich alles erstmal machen. Aber daran liegt wahrscheinlich auch das Flair dann von dieser Convention, dass du halt, wenn du ein eigenes Abenteuer hast, gehst du zur Orga und sagst, ich habe dieses Setting, das stelle ich mir vor, und die Orga kann dir dann entsprechend auch den passenden Raum noch zuweisen. Und Ich denke, dass ist das schon was Cooles auf jeden Fall. Nachdem du
0: quasi mir jetzt schon den Mund wässrig gemacht hast, lass uns mal über ernste Themen reden. Wir leben ja immer noch in Corona-Zeiten. Und da sind natürlich Präsenzveranstaltungen immer so eine heikle Sache. Ihr habt ja wahrscheinlich ein Hygiene- und Sicherheitskonzept. Das musstet ihr vermutlich vorlegen, damit es überhaupt genehmigt wird. Kannst du mal erzählen, wie das so geplant ist und wie es umgesetzt werden soll?
1: Ja, also Hygiene war uns natürlich von Anfang an auch sehr wichtig. Das war auch das, womit wir immer gleich diskutiert haben, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Wir sind Nerds, hey. Das muss, das muss regelkonform sein. <lacht> und auch ein wichtiger Aspekt ist, dass wir dieses Jahr von der Stadt gefördert werden. Also wir bekommen Geld. Und da gibt es eben auch den Pandemiestab. Und wenn der Pandemiestab Nein sagt, dann haben wir natürlich Pech. Also insofern... Ja, wir haben das Konzept geschrieben und bei einer Convention ist ja zum einen der Vorteil, dass wir eh in kleinen Gruppen in Räumen sitzen. Das macht es immer ein bisschen einfacher und ansonsten ist es aber wichtig, dass der Abstand natürlich eingehalten wird. Wir werden entsprechend auch das dann äh, mit Abstandsmarkierung auslegen. Es wird öfters desinfiziert als sonst. Also jede Spielrunde ist verpflichtet, nach ihrer eigenen Runde einmal zu lüften und die Tische sauber zu machen. Und was wir uns halt überlegt haben, da ja eh äh, in den Gängen Maskenpflicht herrscht, ist einfach jetzt die Maske unsere Eintrittskarte. Also jeder, der auf diese Convention kommt, äh, wird seine eigene Convention-Maske äh, bekommen. Die haben wir auch selbst designt zu dem Thema passend. Und äh, man muss natürlich auch einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Wir müssen ja nachvollziehen, wie der Gästeverkehr ist. Es gibt nur einen Eingang, einen Ausgang. Das wird auch eingehalten. Und es gibt auch keinen Essenssaal in dem Sinne, sondern es gibt halt jemanden, die Kellner, die rumgehen und das Essen eben dann zu den Tischen bringen. Das heißt also, rundum wird dafür gesorgt, dass wir nirgendwo Aufläufe entstehen. Und wenn wir dann doch mal was Größeres machen, beispielsweise haben wir... Eine Eröffnungslesung von Christian von Aster. Der ist ja ähm, Fantasy- und Science-Fiction-Autor soweit.
0: Ich habe schon mal ein Buch von ihm verrissen. Also ja, ich kenne ihn.
1: Okay. <lacht> Genau, ja, es, äh, ja, das werden wir halt draußen machen, diese Eröffnungslesung. Genauso wie wir die Tombola eben draußen machen werden. Oder was wir ja auch ähm, als ganz großes Special haben, was die meisten immer lustig finden, ist unsere Resteversteigerung. Wenn wir dann am Sonntag die das Essen, was noch übrig ist... 20 Kilo Toastbrot für 1 Euro. Genau, 5 Kilo gebratenes Hack. Also
0: falls ihr Toilettenpapier versteigert, wahrscheinlich werdet ihr sehr erfolgreich sein.
1: <lacht> das müssen wir machen. Ja, also ich denke mal, insofern ähm, sorgen wir schon dafür, dass jeder sich sicher fühlen kann und auch alle notwendige Ausstattung vorhanden ist. Also wir haben auch für die Runden, die dann da sind, extra Trennwände auch eingerichtet, dass halt a wegen Hygienestandards, aber auch b, dass man sich vielleicht dann nicht so gestört wird, weil es dann doch mal zwei Runden in einem Raum sitzen. Selbst das Frühstück ist dann auch noch mal anders, weil normalerweise hatten wir ein Buffet, aber das geht da ja jetzt nicht mehr. Also insofern hoffen wir dass jeder, der kommt, sich sicher fühlt. Wie groß wird
0: denn die Veranstaltung? Also ich erinnere mich, in den letzten Jahren waren es ja immer so knapp über 100, wenn ich mich nicht irre. Ist es auch wieder der Rahmen, der angepeilt ist oder soll es ein bisschen kleiner werden?
1: Nö, das ist schon der Rahmen, der angepeilt ist. Also wir haben Platz für 200 Menschen. Die kriegen wir locker unter, ohne dass da irgendwelche Kollisionen entstehen, Gefahr, dass irgendjemand sich... Äh, da anstecken könnte, großartig, weil einfach so viele Räume da sind. Es ist halt ein großes Gebäude. Es ist eigentlich eine Art Schulgebäude fast.
0: Und diesen fast 200 Leuten, die vielleicht kommen, was wird denen denn geboten? Also ich weiß natürlich Rollenspielrunden. Du hast gesagt, es gibt ein Frühstück und eine Lesung. Aber was wird noch? Sind zum Beispiel Händler da? Gibt es vielleicht Workshops? Ich weiß zum Beispiel, die letzten Jahre, wo ich da war, was ich auch persönlich sehr gefeiert habe, war, dass man selber Schmuck schmieden konnte. Ist sowas alles wieder da?
1: Also äh, manche Sachen sind noch nicht ganz fest, aber ähm, was wir auf jeden Fall haben werden, ist ja ein Händler, weil Greifenklaue kommt äh, mit samt Stand und Leuten vorbei und ihr wollt ja auch beide zusammen dann einen Podcast machen.
0: Ja, wir machen Live-Podcasting der Stadt unserer großen Deutschlandtour. <lacht> Mal schauen, wie es ankommt.
1: Ja, genau. Dann wollen wir eigentlich parallel ein ganzes Online-Angebot auf die Beine stellen. Das heißt also, es wird einen Twitch-Stream geben, ähm, wo wir verschiedene Programme ähm, anbieten. Das ist einmal natürlich auch wieder ein Spielleiter-Workshop für alle Interessenten, aber auch noch eine zweite Lesung von einem hallischen Autor, der, dem Christian.
0: Der wird übrigens nächste Woche in der nächsten Folge des von Trash Talks also in meinem Interview-Podcast zu Gast sein. Ja. So viel Werbung muss sein.
1: Wir werden auch über das Thema Geld verdienen als Spielleiter sprechen, in oh. einer Podiumsdiskussion.
0: Ui, das wird natürlich Diskussion geben. Wenn ja, immer ja. gucken, da brennt Facebook, wenn du dieses Thema aufgreifst. <lacht>
1: Ähm, wir haben auch Werner Fuchs eingeladen, sich online dazu zu schalten und ein wenig mit uns über die Geschichte von Rollenspiel und DSA zu sprechen. Also vielleicht wird auch Uhrwerk noch einen eigenen Beitrag mitbringen. Und wir haben auch eine ganz besondere Ankündigung, ähm, was wir machen werden, was wir planen. Aber das ist erstmal noch geheim. <lacht> Aber es wird am Samstag dann äh, stattfinden. Und wir haben auch wahrscheinlich einen Impro. Theaterworkshop, wo es darum geht, wie reagiere ich spontan als Spielleiter oder Spieler auf bestimmte Situationen. Den haben wir für für Sonntag wahrscheinlich geplant.
0: Also ein volles Programm.
1: Ja, auf jeden Fall. Tombola darf natürlich wieder nicht fehlen. Wieder mit coolen Preisen. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es ankommen wird und wie auch unsere Besucher das finden werden und das besuchen werden. Natürlich, ob auch jemand Lust hat, uns online mit zu begleiten, weil wir haben unsere eigene Moderatorin, Tina, die auch kleines Frühstücksfernsehen am Vormittag machen wird über <lacht> den Stream.
0: Ist es eine Veranstaltung, wo ich auch spontan vorbeikommen kann? Oder ihr habt ja so ein Online-Anmeldetool, dass ich mich zwingend online anmelden muss.
1: Also es ist natürlich praktisch, sich vorher anzumelden, weil es für uns besser ist zu kalkulieren. Aber man kann auch spontan vorbeikommen. Wir haben ein Online-Kontingent und wir haben eben auch ein Kontingent für spontane Gäste. Es gibt Tagespreise und eben auch einen gesamten Wochenendpreis, also das ist eigentlich ganz locker.
0: Magst du die Vorraten, die Preise?
1: Fürs gesamte Wochenende bezahlt man 15 Euro an der Abendkasse, ansonsten 12 Euro im Vorverkauf. Und wer dann tageweise kommt, würde am Freitag 6 Euro bezahlen, am Samstag 10 und Sonntag 8 Euro. Und Schüler bekommen müssen äh, nicht so viel zahlen, die haben nur 5 Euro Eintritt.
0: Dann eine letzte Frage: Wir sind ja auch immer ein bisschen an das Publikum orientiert. Wenn jetzt ein paar Hörende selber eine Convention-Präsenzveranstaltung organisieren wollen, hast du vielleicht so jetzt aus deinen Erfahrungen schon Tipps und Tricks, was sie da machen können?
1: Es auf jeden Fall nicht alleine machen. <lacht> ich, ich kann nur sagen, dass es ein gutes Team braucht, das sich auch da reinhängt. Und es ist schon sehr praktisch, wenn dieses Team sich in eigene Bereiche aufteilt. Also unser Orga-Team besteht aus Mehr als sechs Personen und da ist halt jemand für die Logistik zuständig. Wir haben eigene Deko Deko-Beauftragten bei dem, was wir vorhaben, kein Problem. Aber ja, sich einzuteilen, äh, zu strukturieren und sich auch gegenseitig ein bisschen Verständnis zu haben, wenn man das halt, das, was man ehrenhaltlich macht, vielleicht nicht immer gleich so klappt, wie man sich das vorstellt. Also kollegialer Umgang. Und ich glaube, dieses gute Team, das ist dann auch das, was erfolgreich wird, egal was die Idee ist.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit, die du ganz kurz für mich aufbringen konntest, weil ich weiß, du musst ja gleich zum nächsten Orga treffen. Magst du noch ein letztes Mal ins Mikro sagen, von wann bis wann das ist und wo ich vielleicht Online-Informationen finden kann?
1: Ja, sehr gern. Also die Convention, die Halunkenkon Ring der Elemente, findet vom 9. bis 11. Oktober in Halle-Saale statt. Und wer sich dafür interessiert und äh, teilnehmen möchte, kann sich über die Würfelpech-Seite informieren oder auch auf Facebook unter Würfelpech. Direkt die Anmeldung äh, kann man dort auch finden. Dankeschön.